0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge, die sich mit der Frage beschäftigt, ob die Teladoc-Aktie ein interessantes Investment ist. Alle Texte sowie die Hinweise und Informationen stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Sie dienen lediglich der persönlichen Information und geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder. Bevor wir mit der Folge beginnen, möchte ich euch auf meinen Instagram-Kanal, das Aktienalpaka, aufmerksam machen. Wer Interesse an aktuellen Börsennews und Aktientipps hat, kann mir gerne folgen. Teladoc wurde 2002 in Dallas von Byron Brooks und Michael Gorton gegründet. Teladoc ist ein US-amerikanisches Unternehmen für Telemedizin und virtuelle Gesundheitsfürsorge mit Sitz im Bundesstaat New York. Zu den primären Dienstleistungen gehören Telemedizin, medizinische Gutachten, KI und Analytik sowie lizenzbare Plattformdienste. Teladoc nutzt insbesondere Telefon- und Videokonferenzsoftware sowie mobile Apps, um medizinische Fernbetreuung auf Abruf anzubieten. Zum Unternehmen Teladoc gehören verschiedene Marken. Die Dienste von Teladoc waren 2019 in über 130 Ländern verfügbar. Die Ärzte des Unternehmens behandeln unter anderem nicht Notfälle wie zum Beispiel Grippepatienten. Teladoc arbeitet hauptsächlich mit Versicherern und großen Arbeitgebern zusammen und generiert seine Einnahmen durch eine jährliche oder monatliche Gebühr. Einige Unternehmen erlassen oder subventionieren die Konsultationsgebühr für ihre Mitarbeiter. Der Gründer von Gamfinity, Jason Gorevich, ist CEO bei Teladoc. Er ist außerdem im Vorstand der New York Roadrunners Foundation und von Doximity. Seine umfangreiche Karriere im Gesundheitswesen begann bei Oxford Health. Außerdem hatte er auch Führungspositionen bei WellPoint, jetzt Anthem und Empire Blue Cross-Blue Shield inne. Er erwarb einen Bachelorabschluss an der University of Pennsylvania. Außerdem ist er seit 2009 CEO von Teladoc. Seitdem hat die Aktie ungefähr 500% zugelegt. Kommen wir als nächstes zu den Finanzkennzahlen von Teladoc. Teladoc hat eine Marktkapitalisierung von 28 Milliarden Euro. US-Dollar, was durchaus schon mal eine Hausnummer ist. Außerdem ist die Steigerung des Umsatzes sehr beeindruckend. Im Jahr 2014 wurde noch ein Umsatz von knapp 43 Millionen erwirtschaftet. Im Jahr 2020 war es immerhin schon eine Milliarde. Wenn man das natürlich trotzdem im Verhältnis zu der Bewertung nimmt, also zur Marktkapitalisierung, erhält man für das Jahr 2020 ein ungefähres KUV von 28, was natürlich auch eine gewisse Hausnummer ist. Das erinnert schon eher an Zeiten der Dotcom-Blase. Für die Zukunft sind die Analysten allerdings auch eher positiv, was zumindest die weitere Umsatzentwicklung angeht. Also die Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz bis ins Jahr 2025 auf immerhin 5,6 Milliarden US-Dollar gesteigert werden kann. Allerdings ist es so, dass Teladoc aktuell auch noch nicht profitabel ist. Das Ergebnis nach Steuern betrug im Jahr 2020 minus ungefähr eine halbe Milliarde und es wird eigentlich, ein, also zumindest von den Analysten erwartet, dass Teladoc erstmal so ab dem Jahr 2023 in die Profitabilität rutscht. Was natürlich auch noch eine, noch eine Weile hin ist. Die Analysten sind, ja, wie schon gerade erwähnt, durchaus positiv. Es gibt insgesamt 17 Buy-Empfehlungen, eine Overweight-Einstufung und 10 Haltenempfehlungen. Außerdem eine Verkaufsempfehlung. Wie ihr wisst, heißt bewerten auch immer vergleichen. Für den heutigen Vergleich habe ich vier Unternehmen dabei. Zum einen Teladoc. Zum anderen Fresenius, das ist ein deutscher Medizintechnikkonzern, der allerdings auch in den Bereich Telemedizin investiert. Zum anderen Amazon. Amazon ist auch ein Unternehmen, was sich auch im Bereich Telemedizin engagiert und zumindest hier schon mal erste Startups aufgekauft hat. Und zum anderen habe ich noch AMS dabei. AMS ist ein Anbieter von Hochleistungssensorlösungen, die dazu dienen, bessere Diagnosen zum Beispiel auch über die Telemedizin zu ermöglichen. Also ein sogenannter Schaufelverkäufer, Also sprich damals im Goldrausch gab es ja sozusagen diese Goldgräber, die immer nur davon profitiert haben, wenn sie wirklich auch Gold gefunden haben. Und dann gab es die Schaufelverkäufer, oder die Spitzhackenverkäufer, die sozusagen immer ein Geschäft gemacht haben, da sozusagen jeder, der das Gold haben wollte, an ihnen vorbei musste. Und so ein Unternehmen wäre jetzt beispielsweise AMS. Fresenius steht an dieser Stelle auch stellvertretend für eine Reihe von traditionellen Anbietern. Da gibt es beispielsweise auch die Apothekenkette CVS Healthcare oder der Versicherer United Healthcare, die hier einfach traditionelle Anbieter sind, die schon ein, ja, ich würde sagen, ein stabiles Geschäftsmodell grundsätzlich haben, profitabel sind und einfach hier nur einfach ihr Angebot erweitern wollen. Hier möchte ich einfach so ein bisschen diese verschiedenen Sichtweisen einfach mal darstellen, damit man sich hier auch einfach einen, einen Blick machen kann oder einen Eindruck davon verschaffen kann, welches Unternehmen eventuell besser zu einem als Investor auch passen könnte. Der Gewinn von Teladoc betrug im Jahr 2020, ich hatte es ja bereits erwähnt, minus eine halbe Milliarde US-Dollar, bei Fresenius eben zwei Milliarden US-Dollar. Man hat hier eben, das ist ein traditioneller Anbieter, man hat den Vorteil, dass hier eben schon Geld verdient wird, man hat eben nicht das, ähm, ja, die Angst als, als Anleger, dass man hier eventuell einen Totalverlust erleidet oder dass das Unternehmen pleite geht, da man hier eben schon in den schwarzen Zahlen drin steht. Amazon auf der anderen Seite natürlich 21 Milliarden Gewinn, absoluter Wahnsinn, aber ich glaube, das überrascht hier keinen. AMS hat hier letztes Jahr einen Verlust von 12 Millionen erwirtschaftet, allerdings das Jahr davor einen Gewinn von 350 Millionen und ist auch grundsätzlich profitabel. Das Kursgewinnverhältnis von Teladoc für das Jahr 2020 ist dann ja, demzufolge auch nicht ermittelbar, da ja kein Gewinn ausgewiesen wurde. Bei Fresenius beträgt das KGV 12, was ja durchaus eigentlich äh, akzeptabel ist aus Investitionsgesichtspunkten. Bei Amazon beträgt das KGV 76 und bei AMS ist es für das Jahr 2020 nicht ermittelbar. Allerdings war das KGV im Jahr 2019 17, wenn man dort den Gewinn ähm, berücksichtigt. Die Marktkapitalisierung bei Teladoc beträgt 23 Milliarden US-Dollar, bei Fresenius 21 Milliarden US-Dollar. Und hier sieht man auch schon ein Stück weit den Vergleich, wie viel Zukunft hier eigentlich auch schon bei Teladoc eingepreist ist. Das ist hier schon eigentlich ein ziemlich, ein ziemlich beeindruckender Vergleich zwischen diesen zwei Anbietern. Amazon auf der anderen Seite natürlich 1,4 Billionen Euro Marktkapitalisierung. Absolut natürlich ja, Wahnsinn. AMS hier auf der anderen Seite hat eine Marktkapitalisierung von, von 4,6 Milliarden und ansonsten habe ich euch jetzt hier noch den, ähm, ja, den Trader Fox Qualitätsscore mitgebracht, damit man sich hier auch ein kleines Bild davon machen kann, wie die Qualität der einzelnen Unternehmen aktuell so eingeschätzt wird. Bei Teladoc äh, beträgt der Qualitätsscore 7 von 15, bei Fresenius 10 von 15 und bei Amazon 15 von 15, bei AMS beträgt der Qualitätsscore immerhin 9 von 15. Das heißt, theoretisch das Unternehmen mit dem niedrigsten Gewinn, also negativ gesehen ist zumindest Teladoc, ähm, außerdem ist die Marktkapitalisierung verhältnismäßig ziemlich hoch, zumindest wenn man äh, Fresenius und AMS im Verhältnis dazu betrachtet und auch die Qualität des Unternehmens scheint hier nicht wesentlich aktuell höher zu sein als eben bei den anderen. Kommen wir nun zu einigen positiven Aspekten bei der Teladoc-Aktie. Grundsätzlich sagt man ja, es ist nichts mächtiger als eine Idee, deren Zeit gerade gekommen ist. Und das trifft auch so ein Stück weit auf Teladoc zu, weil natürlich durch die Corona-Pandemie hier Teladoc extrem profitiert hat und auch das Verständnis der Leute für zum Beispiel die Telemedizin enorm erhöht wurde. Außerdem finde ich, machen sie das sehr clever, dass sie sowohl die Arbeitgeber als auch die Versicherungen hier immer stark einbeziehen, was natürlich auch die Kostenübernahme angeht. Das heißt, sie haben ein Stück weit sichere, sichere Gewinne, aber auf der anderen Seite auch einen gewissen Netzwerkeffekt und schaffen so eine gewisse Marke auch für sich selber. Außerdem muss man natürlich sagen, Medizin bzw. Medizintechnik ist ein absoluter Zukunftstrend. Hier natürlich als Unternehmen positioniert zu sein, ist nie von Nachteil. Weiterhin ist Teladoc ein sogenannter First Mover, also sprich sie sind hier mit als erstes in den Markt reingegangen und können natürlich davon auch jetzt aktuell am stärksten profitieren, ähnlich wie damals bei Netflix. Man erkennt es auch natürlich an dem extrem starken Wachstum, was jetzt den Umsatz angeht, was hier Teladoc aktuell ausweist, das heißt rein theoretisch ist es natürlich Teladoc möglich, eben durch diesen First Mover-Effekt und das starke Wachstum in die doch sehr hohe Bewertung reinzuwachsen, zumindest auf Dauer. Außerdem hat Teladoc einen langjährigen CEO, der sich scheinbar gut in dem Bereich auskennt und das Unternehmen die letzten Jahre durchaus positiv geführt hat. Kommen wir nun zu einigen negativen Aspekten bei der Teladoc-Aktie. Zum einen die Gesetzeslage: Nicht alles darf bzw. kann auch per Telemedizin bzw. Fernbehandlung überhaupt behandelt werden. Zum anderen natürlich auch das Ende der Corona-Pandemie. Im selben Atemzug wie natürlich Teladoc von der Corona-Pandemie profitiert hat, wird es natürlich auch negativ beeinflusst, wenn die Corona-Pandemie irgendwann überstanden ist. Außerdem ist es natürlich schon so, dass man über gewisse gesundheitliche Themen äh, lieber mit einer Vertrauensperson spricht, also vielleicht den Hausarzt, den man schon viele Jahre kennt. Oder zum Beispiel auch bei älteren Leuten ist es generell so, dass die natürlich eher diese telemedizinischen Behandlungen vermutlich eher noch scheuen werden oder da noch etwas Zeit benötigen, um sich daran zu gewöhnen. Ähm, zusätzlich ist auch die Bewertung von Teladoc sehr, sehr hoch. Also ich hatte es bereits eingangs erwähnt. Es erinnert so ein Stück weit an die Dotcom-Bubble, wo auch ungefähr das 30-fache KUV der Unternehmen gehandelt wurde. Ähm, Teladoc steht hier ja für das Jahr 2020 ähm, bei einem KUV von 28. Ähm, jetzt kann man natürlich argumentieren, ja, aber das macht ja nichts und die Unternehmen wachsen da rein und das ist ein tolles Unternehmen mit einer super Qualität und ein tolles Umsatzwachstum. Ja, das mag alles stimmen. Aber eben nur, um all das als Vergleich mal mitzubringen und damit man das auch vielleicht versteht, diese Tragweite der Bewertung. Microsoft war zum Beispiel auch im Rahmen der Dotcom-Bubble sehr hoch bewertet, so ähnlich wie Teladoc heute eben. Und es hat, Microsoft 17 Jahre, also es hat für Microsoft 17 Jahre gedauert, bis sie eben in die Bewertung reinwachsen konnten von damals. Also sprich von 2000 bis 2017. Also es ist sehr riskant, also gerade als Investor in diesen sehr hohen KUV-Bewertungen noch einzusteigen. Im Netz gibt es außerdem eine geteilte Meinung. Ich war ja auf ein, in einigen Foren unterwegs, wo so ein bisschen über die Teladoc-App auch gesprochen wurde. Da haben sich einige auch negativ geäußert, da fielen Worte wie ja, man kriegt da sehr viel Spam-Werbung zugeschickt. Es wurden teilweise fehlerhafte Diagnosen gestellt. Die Ärzte waren teilweise selbst noch mit der Technik überfordert, was, ich, was natürlich auch irgendwo verständnis, äh, ver verständlich ist. Es sind ja zum Teil auch ältere Leute. Ähm, Außerdem wurde auch ähm, tatsächlich angeführt, dass das Ärzte zum Teil auch ausnutzen. Die kriegen natürlich auch ein Honorar für eine Beratung. Und wenn die natürlich sich nur kurz am Telefon anmelden und sagen, ah, hm, gut, das kann ich jetzt so ähm, ähm, per Video ähm, Telemedizin, Fernbehandlung nicht Ihnen mitteilen, was Sie für eine Diagnose haben, dann müssen Sie vorbeikommen. Dann ist das für die ein kurzes Gespräch, was fünf Minuten dauert. Sie können es aber trotzdem eben über Teladoc abrechnen. Also für, es ist ja so ein gewisser Missbrauchseffekt eventuell auch möglich. Und für den, für den Kunden oder für den Patienten ist es natürlich maximal frustrierend, wenn man sich erst darüber freut, dass man über Teladoc ähm, eine Fernbehandlung genießen kann und man kriegt dann eben nach kurzer Zeit gesagt, hey, jetzt musst du aber leider doch vorbeikommen. Auf der anderen Seite muss man aber fairerweise dazu sagen, die Meinungen waren da wie gesagt geteilt, also ungefähr auf jede negative Bewertung kam auch eine positive. Ansonsten schreibt das Unternehmen natürlich aktuell weiterhin Verlust, das hatte ich ja bereits äh, mehrfach erwähnt und welch, es besteht natürlich die extrem hohe Gefahr, dass gerade wenn der Markt richtig anfängt profitabel zu werden und gerade richtig gut anfängt zu laufen, dass dann natürlich auch die großen anderen Unternehmen ein, äh, angreifen, wie jetzt zum Beispiel eben auch eine Amazon. Man erkennt das auch so ein Stück weit wie bei Netflix. Netflix ist ja als erstes in den Markt reingegangen, aber jetzt kommen natürlich auch weitere Unternehmen nach wie Amazon, Disney und jetzt ist der Markt schon nicht mehr ganz so leicht alleine beherrschbar. Kommen wir nun zu meinem Fazit. Ich persönlich würde hier erstmal das Ende der Corona-Pandemie abwarten, weil ich denke, dass sich hier eventuell neue Einstiegschancen ergeben könnten. Ich denke außerdem, dass das kv nicht höher als zwischen 5 und 10 liegen sollte, maximal, wenn man hier wirklich an das Unternehmen glaubt. Und das würde ungefähr einer Drittel-Bewertung, also sprich zwei Drittel des Aktienkurses aktuell entsprechen, vorausgesetzt der Umsatz wie von den Analysten geschätzt, würde mit 2 Milliarden äh, Dollar dieses Jahr für 2021 realisiert werden. Ähm, außerdem empfehle ich wirklich Teladoc nur als Beimischung für ein bereits diversifiziertes Portfolio und es muss auch einfach an die persönliche Strategie passen. Also für Dividendeninvestoren ist diese Aktie natürlich nichts, für Wachstumsinvestoren könnte es durchaus interessant sein. Außerdem sollte man sich schon auf eine etwas längere Haltedauer einstellen. Ich hatte es ja bereits skizziert, dass Microsoft, war es, fast 17 Jahre benötigt hat, um in seine damalige Bewertung wieder reinzuwachsen. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei Teladoc auch so lange dauern wird, aber man sollte auf jeden Fall bereit sein, eventuell über das Jahr 2025 hinaus hier zu investieren oder investiert zu bleiben und man sollte natürlich auch einen Glauben an den CEO haben, dass er das Unternehmen auch zukünftig, zukünftig weiter so gut führt. Außerdem gibt es meines Erachtens fast in diesem Bereich auch bessere oder sicherere Alternativen. Gerade diese Schaufelhersteller fand ich persönlich sehr interessant oder zum Beispiel auch die traditionellen Hersteller, die hier auch in diesem Bereich weiter vordringen wollen. Ich denke, hier könnten sich auch, ähm, auch sehr gute Investmentchancen verbergen. Für, für mich persönlich bedeutet das, ich bleibe jetzt erstmal weiter am Seitenrand und schaue mir die Sache weiterhin erstmal in Ruhe an. Diese Analyse war ein Wunsch eines äh, Instagram-Abonnenten, wenn ihr also auch einen äh, eine, eine Analysewunsch habt, dann meldet euch gerne bei mir und ich versuche diesen natürlich dann demnächst zu berücksichtigen.